0: Frakten är viktig, det är ju vårt möte med kunden är ju vid dörren då, om det är där det sker. Men, men det last mile, det är jätteviktigt. Vi betraktar det som en tjänst. Det är inte bara något som ska ske utan är jätteviktig del av tjänsten. Och, och, och det kan vara där man förlorar kunden eller får tillbaka kunden. Vi visar vad varje produkt kostar och, och, och då är frakten är en produkt, så att säga, i det sammanhanget. Så vi tror inte det är hållbart att resonera som att frakt inte kostar pengar. För det kostar väldigt mycket pengar. Jag tycker man måste ha ett sundhetstänk i det här. Det är fri frakt och fria returer. Vad driver det för beteenden? Och jag tycker det, det, man måste våga säga sånt och inte ryckas med i det här skimret av att... att men när frågar man kunden vad de vill ha så vill de hälsa att allt ska vara gratis och bar- varorna ska vara ännu billigare. Och, och det säger ju sig självt. Så om man frågar får man svar.
1: Anders Halvarsson startade NetOnNet Net redan år 1999. Han engagerade sig senare i Ellos och Junkyard för att 2017 bli delägare och vd i Scandinavian Photo- Anders Halvarsson är en doldig som använder radiohandlarens blick för försäljning till att utveckla modna e-handelsbolag. I skandinavien foto identifierade han personalens djupa kunskaper om produkterna, men processerna och erbjudandet till kunderna hade inte hängt med i allt mer prispressad värld. Det här är ett betalt samarbete mellan e-handelstrender och PostNord i Anders Halvarsson är vd för Scandinavian Foto och investerare och bland annat känd som grundare av NetOnNet. Net. Eh, tack för att vi fick komma hit till Skandinavien Foto. Via i Viared Borås idag. Tack så mycket.
0: Eh, tack själv för att ni kom. Ni är hjärtligt välkomna.
1: Ja, och jag är med min
0: eh, sidekick också,
1: här, Peter Hesselin, e-handelschef på Postnord. Jag har gett lite olika titlar här, men det brukar jag klippa bort.
2: Ja, du brukar göra det.
1: Ja, ber- men det behåller
2: vi den här gången.
1: Ja, idag, det här kan vi köra. Men... Anders, jag, som jag har ju bevakat e-handel skulle jag tro i 21 år. Och du hade väl nog startat innan jag började bevaka e-handel, eller hur?
0: Ja, det är väl målfotor då. Vi öppnade Netonet eh, online 10 mars 1999. Ja, det var året innan jag började bevaka e-handel. Ja, det, ja. Ser, man, det ser man. Men, men
1: som förvå... jag, jag, jag känner ju delvis till din karriär. Så bara, du har gjort väldigt mycket saker och jag, jag skulle nog beskriva dig som nästör inom svensk e-handel. Men ändå väldigt mycket doldis. Vad beror det? Eh,
0: ja, i tidigt skede var jag ju inte det. När vi startade Netonet och var bland de första ut eh, då var det väl lite tvärtom eh, under den perioden och några år och vi noterade bolaget och Eh, ganska snabbt märker man ju att när man inte är dålig så hamnar man i, i massa olika sammanhang där man ska föreläsa om bolaget, vilket var väldigt enkelt och trevligt men också många andra sammanhang där man omvalt så var med och sådär. Så efter den resan sen också eh, i och med att jag blev investerare och valde att, att kliva längre bak och jobba i styrelse och annat, så dels var det inte lika naturligt men jag gjorde också ett medvetet val att, 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 att inte så att säga, exponera mig så mycket för det, för att det tar väldigt mycket tid. Sen nu när jag är mer operativ som vi ska med en foto så... så har jag tyckt att det det, det ska inte vara fokus på mig utan det ska vara fokus på vad verksamheten gör och och, och vilka medarbetare som ansvarar för olika saker och jag lyfter heller fram dem om det är något som är marknadsrelaterat så är det bättre att marknadschefen tar den den publiciteten eller, eller agerar utåt om det behövs så att säga. Så, att, eh, så det är väl ett sätt att skapa sig arbetsro, kan man säga. Men, så, så det är
1: ett medvetet val du har gjort äh, att inte synas?
0: Ja, med. jag har reflekterat över det faktiskt för att, för att det tar väldigt mycket tid. Och det, det är inte det att jag är rädd för att synas utan det handlar om, om att hantera sin tid mest av allt egentligen. Ja, kanske underlättar också att du,
1: att, jag vet inte om du bor i Borås, du är i alla fall verksam här i Borås.
0: Ja, men så är det ju. Och det är klart att det finns väl... Jag tror att att vara verksam i Borås gör inte automatiskt att man, man hamnar i bakgrunden eftersom Borås är mycket av ett nav i... i de här olika sammanhangen, men, men alltså främst i handelssammanhang sammanhang. Men, men Stockholm är ju öv- liksom i generellt sett när det gäller att, att vara synlig så, så blir man kanske det lite mer om man, är, om man verkar i Stockholm. Och så att det är väl på det viset. Men, men jag har ju. Jag har inget behov av att synas, så kan man väl säga. Men men jag tycker framförallt att att det är bättre att fokusera på verksamheten och och jobba med det. Det det är nummer ett för mig.
1: Men du gör ju rätt mycket grejer ändå. Det är är inte så lätt att resursa dig med att du är så dålig. Men om du skulle beskriva för oss här, med Peter, hur hur ser ditt engagemang ut i svensk e-handel? Du är naturligtvis vd för Scandinavian Photo. Jag misstänker att det tar större del av din tid. Ja, men det är ju mycket
0: ja. annat också, eller hur? Ja, det stämmer. Jag, om vi, om vi börjar och summar ut lite grann så, så kan man säga att det finns något som heter E-handelsstaden Borås. Där var jag ju ordförande och med tidigt skede när det startades upp. Idag sitter jag valberedningen där och, och, och det är inte lika mycket jobb såklart, men, men det är ju någonting som jag tycker är viktigt för, för de, och vi verkar ju i Borås och de bolagen som, som verkar i en Stad med drygt 100 invånare, att den typen av, av klusterbildning finns. Man behöver det när man inte har en miljon invånare i, i, i som näringslivet har att rekrytera ifrån och så vidare. Men, men tittar man på bolagssidan så har jag ju idag, då är du ska du nämna en foto som du nämner, eh, Ellos Group som jag var delaktig i, i den omstöpning som startade i början på 2013. Eh, lämnade jag ju, jag var, med, jag var ordförande i fyra och ett halvt år. Eh, sen i och med att mi, eh, mitt bolag förvärvade ska nämna en foto, jag klev in som vd där så, så gjorde vi ett skifte på den posten eh, samtidigt som det bolaget ser det med, såldes. Så jag har inget engagemang i ELOS förutom att, att eh, alla vi som sålde eh, sitter ju gemensamt eh, och eh, har då... Eh, men den köpeskillingen som sker i flera steg. Så så har jag ekonomiska intressen, men inget operativt eller, eller på styrelsenivå. Eh, jag hade tidigare tillsammans med Paul Frankenius eh, ett delägarskap på rollen i Jankjard, som då såldes vidare sen till, till eh, Vanegruppen i Norge. Eh, och jag har också haft delägarskap i ett finansbolag som vi sålde vidare sen då till Svia, men som var inriktat på. Lite white-label-lösningar för e-handel, eh, betallösningar då. Så, så att det finns ju en del annat. Men det jag har kvar idag det är att ska nämna en foto. Som är, det är ju inte, det är en fotohandlare, men också avancerad video. Och det ljud och egentligen teknik för kreativa utövare. Så där är vi både e-handlare och leverantör till e-handeln och e handelskringnäringar Så där är jag ju inne i e-handeln på ett väldigt många sätt. Jag ska bara nämna sista bolaget, innan jag släpper in det. Sen finns det ett teknikbolag i Stockholm som heter Teenage Engineering som jag också är delägare i som tillverkar egna produkter, syntar och högtalare med mera. Så att,
1: eh. Jag tänkte ändå vilja hålla kvar lite där frågeställningen varför du engagerar dig i e-handelsstaden. Du sa att
0: det finns ett behov av det på, ett, på en mindre ort eller vad... vad... Ja, man kan säga att det är nog inte bara på en mindre rot som man har behov av kompetensförsörjning och att det är en bristvara. Men det är när man kompetensförsörjning, växer. det är därför att engagera e- i handelsstaden. För så. mig är det det i alla fall. Om, om jag som, som företagare tittar på ett engagemang i handelsstaden så kan man fråga sig varför då och då. Och då gör man ju massa olika saker och, och har nätverksträffar och det kommer föredragshållare på frukostföreläsningar, eh, samarbeten inom logistik och forskning med högskolan. Men, men som företagare kokar ni alltid det där till kompetensförsörjning? Nej, ganska intressant, som liksom när du säger det, den, den lilla staden med
2: hundratusen människor. Det är ju det är en, det är en stor svensk småstad om man, om man ska vrida lite grann på det. Men jag, jag hänger ganska mycket i Borås och träffar väldigt mycket e-handlare. Jag är nästan lite fascinerad ändå över liksom Borås och hela andan här och entreprenörsandan och hur allting liksom växer upp som svampar här. Och man behöver bara åka motorvägen förbi liksom så ser man på, på sidorna liksom e-handlare efter e-handlare eller åtminstone detaljhandlare, mycket fashion och så vidare. Ja, och det är, vi... Varför växer det upp här? Vad är det som är så speciellt med just Borås? För det är mycket stora, stora
0: bolag som har startat här och väldigt framgångsrika det är en bra fråga. Jag tror, det där går ju långt tillbaka såklart eh, tror jag man får inse att, att varför är detta en entreprenörsbygd eh, och, och att det sen blev e-handel och, och fashion det kan ju finnas särskilda förklaringar till, men man får nog börja i frågan varför är det är en entreprenörsbyggd. Och, och det det går väl tillbaka så pass långt- att man, man får konstatera att det, det, det är inte är jordbruk- som lämpar sig i de här skogarna och markerna. Det är lite för stenigt och så vidare. Och sen så blir det så här- vad är lämpligt att syssla med? Och då har vi ju när Borås fick tillstånd- att bedriva handel på den tiden- när det var reglerat för en 400 år sedan. Det är 400-årsjubileum nu. Men och textilen- och handeln är intressant att titta på denna format, staden tillsammans just genom att eh, vi har hamnen i Göteborg eh, och sen eh, en bit inåt så finns det då ett, en stad eh, vid viskan. Man behöver vatten, man behöver fuktig luft för det tycker bomullen om. Eh, så då är det ju ingen slump att, 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 att Borås blev en textilstad. Och det här med att få driva handel. Och vi pratar om och som, som gjorde att vi då kunde börja sälja detta utanför stadens gränser också. Eh, så, så det går ganska långt tillbaka. Och, och jag är ingen historieexpert, men, men eh, vad jag säger vittnar väl lite grann om det. Och, och tittar man sedan på TK-krisen när all den här tillverkningen försvann ur landet, då, då bevisar ju det att det var mer entreprenörskraft än ett, ett, ett så att säga, vad ska vi kalla ett För att kom ju tillbaka. De där textilfabrikerna, fabrikörerna, skaffade ju snabbt agenturer, åkte ut i världen och tillverkar och tog hem och importerade. Och så blev det en textilstad. Och textilen är ju navet i Brås fortfarande. Och, där, och, och det är ju det just att hela industrin försvann och kom tillbaka- men med de nya förutsättningarna som gäller. och Det visar just på en anpassningsförmåga- är kanske den viktigaste egenskapen. Jag tänkte, du, du är ju själv från Gislaved. Och det, är väl, det kan man väl beskriva som Gnosjöbygden, eller? Ja, det kan man ju göra. Även om Gnosjö är betydligt mindre än Gislaved. Men, men alla, alla samhällen är ju ganska små där nere. Men, men nej, det är helt rätt. Om, om jag säger att jag är från Gislaved så är det inte så många som tänker möjligen på gummifabriken som tillverkar Gislavedäck. Men om att Gnosjö ligger i, i närheten så blir det direkt där ett antagande om att, att, att man då skulle vara smittad av gnosjöandan. Men, men, Och så är, men är du smittad är du smittad av det entreprenörsk eller blev du ja jag blev det jag ja. blev det alltså, upp, i min uppväxt med min familj så hade det var liksom varken akademiskt eller företagande. företagen utan det, det var vad man brukar kalla en, en arbetarfamilj men, men det är ett litet samhälle eh, och, och där träffade jag och gick i skolan med, med kompisar som eh, vars föräldrar drev, eh, drev företag och eh, vi träffades både i skolan i idrottsföreningarna. och så här. Så, så att, så att eh, och det var en väldig gemenskap skulle jag vilja säga. Det är så jag upplever, upplever den uppväxten, Men oavsett vad, vad föräldrarna hade för bakgrund och, och vad man då intresserade av, av eh, eller egentligen ska omformulera det för att de kretsar man omgick i så, så pratade man om saker. Och då, eh, jag gick ju från att jobba extra och tjäna, få lite fickpengar eh, i en fabrik till en butik och blev ganska och, och förstod inte när jag började där att jag skulle ha det här intresset i mig. Men jag förstod att jag kunde sälja grejer och, och började lära mig om logiken hur man driver en radioaffär. Som det var då när jag startade det där, januari 81 var det. Så det är ett tag sedan. Och då blev jag smittad med det. Sen började man ju prata plötsligt... Inte bara om fotboll och annat- eller musiker med kompisarna- utan plötsligt så pratar du i affärer. Och på den vägen är du lite grann, kan man säga. Men den här radioaffären då? Har den den påverkat dig någonting- till varför vi sitter här idag på Scandinavian-foton? Ja, absolut. Eh, eh, jag brukar, alltså, I allra högsta grad. Jag är ju inte akademiker, utan eh, min utbildning var, är ju i grunden att, att jobba i en radio-tv-affär, eh, vilket jag gjorde efter skolan i tre år och sen fyra år efter det här. Eh, I princip sex dagar i veckan, året runt. Eh, och och då, alla de här kundmötena, jag fick också ansvar för de här butikerna, vilket gjorde att jag tillsatt mig in i vad är det som gör att vi säljer mer eller tjänar mer. Och det där var ju, det är ju den skola jag har haft, kan man säga. Och än idag handlar det om varför ska en kund välja det ena eller det andra. Och det jag ägnar mest tid åt det är att försöka förstå hur vi formar det företaget. –på bästa sätt i förhållande till de kunderna som, som finns. Så att säga. Och då måste man förstå kunderna och vad, vad det är de har för behov och frågor.
2: och Jag stod och reflekterade när vi stod här utanför och väntade på dig– um... Scandinavian Foto. Vad, vad är målgruppen för Scandinavian Foto? Är, är, är det mig som hobbyfotograf eller är det väldigt mycket mer åt proffsidan? Eller vilka är det som liksom ja,
0: dyker in på, på er hemsida? Både och. och alltså, vi, vi, vi är ju nischade inom, inom foto, video och därtillhörande ljud, vilket har blivit en större del. Men, men i den nischen så inkluderar vi alla då. Nybörjare... Och för att bli en nybörjare idag, att gå från att använda din smartphone- till att köpa en systemkamera exempelvis, då är du lite entusiastisk. För de kallas entusiaster eller hobbyfotografer. Och vår roll är att se till att det verkligen blir då en hobby. En del går på medieskola och blir proffs direkt- så att vi är med i hela Så vi brukar prata från nybörjare till hobbyentusiast och till proffs Så vi är med hela vägen. Och det gör att vår verksamhet består av ungefär hälften eh, privat och hälften business to business.
1: Vi pratade med Jonas Karlén, eh, vd på Adlibris. Ja. Och som jag uppfattar honom så det är det väldigt stort fokus de har idag, det är just att jobba med det här, att presentera produkter på rätt sätt med algoritmer och så. De handlar om amerikanskt system. Som de, och det lät, det låter, eller hur Peter, lät som att de var lite i början nästan på det här att alltså, det kommer bli mycket, mycket bättre.
2: Ja, men de har ju, Jag uppfattar lite som att de har jobbat med algoritmer egentligen väldigt länge. Men det handlar nu mycket mer om att personanpassare. Vad är det? Peter vill ha när han kliver in på sajten och verkligen lära känna sin kund. Och det här är ju väldigt spännande.
1: Det är egentligen teknik som du säger som används ganska länge men, men nu är det precis som du. Det är på en annan nivå nu. Hur, hur jobbar ni med det här på, på Scandinavian Photo?
0: Nej men det är på en helt annan nivå och, och det, det, när vi trodde att vi borde lära oss lite teknik så är det en helt annan nivå nu där, där, där vi eh, håller på att bygga upp en, 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 liksom en resursbas- teknikavdelning här internt idag. Och, och det har ju gått väldigt, väldigt fort. Men, men vad det handlar om är väl egentligen, det handlar om... Ja, alltså om man pratar teknik generellt så handlar det om allting. Det är en sajt som det får inte ha några nedtider, den måste alltid vara snabb. Och är den inte det så... Det här är ju bara en liten del så blir du nedrankad och konverteras sämre och... Och så kan man hålla på hur mycket som helst med bara den parametern. Men om man pratar om relevans då, för då, då tycker jag om man, om man liksom zoomar ut lite igen då så... Det är sånt brus idag. Och, och tittar vi på detta själva så tror vi att det är den viktigaste delen. Hur ska vi kommunicera med kunder eh, i, i den här världen där alla sitter med de här verktygen? Och... och man pratade om, för några år sedan så var man lite orolig för att skicka för många nyhetsbrev för man pratade om wear-out-effekt, det länge sedan jag hörde det ordet användas, för att det, det går ju inte alla pumpar ju på hela tiden och, och, och nu är det ju GDPR och, och, och Apple med iOS och de tar bort möjligheter att spåra som, som är på väg att rulla in, men, men, men jag tror att, att nyckeln är att vara relevant och hitta vi, vi gör det. Vi har investerat i, i system för, för marketing, automation och CRM. Eh, och håller på med det. eller för intelligens i, i rekommendationer på sajten. Och personalisering. Eh, när alla de här systemen jobbar tillsammans, så, så, så får du bättre personalisering. Och detta är superviktigt eh, för att eh, kunden vill ha det. Men kunden vill ju inte bli kränkt. Vill, 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 alltså integritetsfrågan är ju stor och viktig och svår. Samtidigt vill kunden ha relevans. Mm.
2: men, jag, nej, men jag, jag håller med. Jag att det är jätteviktigt. Och jag, jag, jag själv är född med ganska lite tålamod, skulle man kunna säga. Jag tror att det finns många andra med mig som är det. Och, hit, och, och här gäller det också att kunna hitta det jag vill ha väldigt, väldigt snabbt. För, för gör jag inte det och det känns klottrigt och det är för mycket val- då lämnar jag ganska ofta sidan. Mm.
0: Nej, men otåligheten är ju någonting som också har ökat. Attention span på den yngre generationen. Det är det för några år sedan pratade man om att den hade gått från 30 sekunder till 8 sekunder. Jag undrar vad den är på nu. 2 sekunder. <laughs> och, och, och Facebooks haveri här för några dagar sedan visade ju ganska tydligt vad några timmars eh, downtime innebar. Nu skriver man inte om annat i media och hur fruktansvärt detta var. Och givetvis med en stor position självdistans från de som skriver, men det säger ju en hel del. Men, men jag, jag tror att otåligheten är ju det. Och, och Sen, sen så är du en smula, du behöver inte vara superåthållig- men är du en smula otållig och, och bombarderar med så mycket information- då, det blir ju svårt, jag menar, ska du läsa de nyhetsbrev som du har signat upp på- och det kommer väldigt många, plus att det kommer ju idag- väldigt mycket som du inte har signat upp på. Och, och, och sen när du väl tar dig till en sajt så är det inte vad du söker som du hittar. Så det är ett hårt jobb. Det här är en utmaning tror jag för, för alla idag. Vi har ju
2: pratat med ganska många urban och, och någonting som, som vi har pratat en del om det är så här, hur mycket krävs för att det ska konvertera eller när, kommer, när blir det för mycket? och, och vi, har ju tittat lite, vi har pratat lite grann om det här med tre ketchup-sorter konverterar bättre än tolv om du går in i en Ica-affär till exempel. Det är mer sannolikt att du köper om det finns ett mindre utbud. Det är samma sak i en check den kommer vi tillbaka till men, men finns det för många val i en check till exempel fraktväljare och så vidare då är också sannolikheten mindre än om det finns ett, ett begränsat antal men du vill fortfarande ha ett relevant antal. Är det likadant om jag går in och tittar på minneskort eller systemkameror eller någonting annat att det
0: kan bli för mycket? Jag tror det. Samtidigt får man vara lite försiktig med det där för egentligen i alla tider ska jag väl inte säga, men, men i modern tid så har det visat sig att ett stort utbud alltid har varit en vinnare. Alltså, och det är det fortfarande? Ja, det är det fortfarande. Om man kan prata om ändå ganska så mycket att välja på med bra priser, där har varit en vinnare och är fortfarande. Samtidigt så när konkurrensen till. man, man kan nog möjligen säga då att om man ser ur kundens ögon så är det inte så att de gapar efter ännu mer att välja på utan det börjar kanske bli en tillbakatrend lite grann. Men, 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 men jag ser, jag
1: ser ju den, den stora möjligheten för aktörer som ska som and Photo det är ju att erbjuda det här kurerade ja, innehållet. För att jag, det är faktiskt bara någon vecka sedan jag beställde ett helt, en, en stor kartong med podcastutrustning. Ni är ju ganska stora på det från and Photo och vad man uppskattar då som en kunnig kund, det är ju att ni redan har plockat i allting jag behöver med liksom alla tillbehör, så jag slipper hålla på att leta en timme för att sätta ihop det där
0: Det är jättebra att du tar upp det, för jag tror förutom relevans, och det kan röra sig om en, en pryl som ska ha ett väldigt specifikt behov, så är det ju också paketeringar och lösningar. Men det är inte ens alla som erbjuder det här. Jag tycker nej, det är väldigt nej.
1: konstigt när man köper tekniska produkter att, att det inte är självklart att erbjuda all kringutrustning eller, eller exponera mig för all kringutrustning.
0: Men det är nog dels för att det är lite svårt. Det, alltså det här med att konfigurera lösningar och paketer, det är lite komplicerat. Det går inte att automatisera, eller? Ja, men det... Alla pratar ju AI då, men det är ju inte närheten av AI. Alltså det är inte lätt. Vi har ju rekommendationsfunktioner på vår sajt och vi jobbar med det men det är ju inte alltid det blir rätt rekommendation när det automatiseras. Så att, så att därför behöver man en rejäl dos manuellt arbete i det och. och men packet, alltså att konfigurera rätt lösning det är ju en sak sen har du ju varuförsörjningen bakom att det jag har valt tar slut för den säljs som enskild produkt också då kan man ju säga sluta med det men, men, men det gör man inte det är inte någon bra idé utan konfigurationen bakom varuförsörjningen bakom gör att det där är lite komplicerat men, men att det är rätt ur ett kundperspektiv det är ju ingen tvekan om och, och när man lyckas så är det kommersiellt väldigt, väldigt starkt Uh, det tror jag
2: Någonting jag måste, jag måste slänga in den här faktiskt för jag, jag var inne och, och, och surfade omkring en hel del igår kväll uh, på en sida och någonting som gjorde mig väldigt glad det var att jag hittade begagnat mm. uh, jag har frågat ganska många e-handlare om det här med att facilitera liksom, second hand och, och hela den här cirkulära ekonomin, den växer ju lavinartat och jag var så glad att se det
0: Ja, jag är glad att du nämner det. Samtidigt så ska jag vara, vara liksom, klass och ärlig med dig. Vi är ju inte alls nöjda med hur vi gör det. För vi, vi tycker att vi kan göra det väldigt mycket bättre. Och, och, och det är mer en tidsfråga. Att vi vad är alltid... ni gör dåligt då? Nej, men det, det är hur, hur värderar du dig själv? Hur får du en uppfattning i förväg om, om vad den produkten du har är värd? Det du ser där, det är ju sånt som redan är inbytt. Om, du, om vi hade gjort det lättare för dig att, att förstå vad du kan få för den, den produkten du har som, som du själv sitter på. Det är det ena som skulle kunna. Då skulle vi få fler begagnade produkter. Det andra är alla processer bakom. Man måste komma ihåg att sälja begagnat för den som är intresserad av varuförsörjning. Då lägger du upp en så kallad SKU, eller en artikel, en gång. Gör du ordning den och så säljer du en det blir väldigt dyrt. Medan när du säljer nya produkter så kanske det är 500 000-10 000 av att göra samma process. Och, och, och det där måste man trimma så att det inte... För om lönsamheten försvinner, då blir det inte hållbart- samtidigt så, så, så är ju inte alternativet att inte gå den vägen utan där måste man jobba mer på det men vi har ju om, om tittar man på ytan på det så tror jag säkert du hittar begärnande produkter där det inte fanns någon bild till exempel
2: det, det reflekterar jag faktiskt inte men fortsatt väldigt bra men, men,
0: men, men, men det finns väldigt mycket förbättringar och att jag säger det det är ju givetvis att vi, vi jobbar med den här frågan och det är ju faktiskt eh, kul att göra det där och jag tror att det kommer att bli ännu större men begagnat och hyra, hyra är inte lika stort och enkelt eh, faktiskt för att eh, de som hyr är ju yrkesutövare som kanske hur eh, för att de har ett enskilt jobb och då, och då hyr man alla grejerna för man, istället för bara hyra tvåtal och då, då blir det mycket men för en privatperson, hobbyfotograf så blir det ofta för att du jobb, det, det är inte så enkelt. alltså det här är en hobby eh, eh, som man säger i fotokretsar, man, man tar inte en bild man gör en bild eh, och man lägger ner mycket tid på detta för att man är väldigt intresserad och då har man förmodligen grejer om man bara ska ha en grej på en skidresa en gång vartannat år då liksom den marknaden är intressant men, men i praktiken så är det inte riktigt så det fungerar.
1: Jag tror ändå att det här kan vara en marknad som kommer utvecklas för vi är ju ganska tidigt här med uthyrning ja. men man, man ser ju ändå inom vissa segment att, att det kommer. Liksom. Ja,
0: det, det kommer det göra. Ja. Men, men som sagt, den begregnade delen, den, den växer och mm. finns mer att göra med. Jag skulle vilja hoppa tillbaka
1: från början på Jag det här. Varför valde du? Vad var du såg i Scandinavian Photo när du valde att gå in med egna pengar och investera och köpa och sen bli vd? Eh,
0: ja, eh, det var egentligen många saker. Men, men, men framförallt ett bolag som, eh, som är duktig att förstå sig på kunder som har högre krav. Eh, och, och, om, om man tittar på hela nischen fot och video, för det var inte bara foto. Det är inte alla fotografer som håller på med video. Eh, och och titta på framtiden så ser vi ju alla e-handlare som har behov av detta, om man pratar business-to-business-sidan som växer mycket för oss. Eh, I princip behöver ju varenda e-handlare en studio idag. Eh, även om, om många får bilder från, från leverantörer så behöver man skapa eh, content, innehåll själva i högre utsträckning. Eh, så, så att, där, där såg vi ju en möjlighet att förstå de behoven Eh, uh, och... Or- tittar man på områdets fotografer eh, traditionellt så är det en ganska stadig marknad. Eh, alltså hobbyfotografer. Så då, då kan man säga så här, om man ser ur en investerarens perspektiv så har den de väldigt stadig bottenplatta kundbas. Alltså, mobil,
1: mo, mobiltelefonen i sig måste ju ha tagit bort en del av en marknad. I och med att ja, men, är men, ganska men, bra kameror.
0: kompaktkamerorna ja. och, och, och det här volymfotograferandet som eh, många och, och jag själv kan... kan eh, bekänna mig till att man hade en kompaktkamera kamera i fickan, det är mobiltelefonen nu. Men, men om du är intresserad av, om, om du har ett stort outdoor-intresse till exempel äh, ute i naturen mycket. Äh, om du gillar Hornborgar sjön äh, där det kommer det ungefär 150 000 personer äh, under en vecka att ta bilder och studera Tranvård. Och de står inte
1: med mobilerna?
0: Nej, det funkar inte riktigt. Och då Nej. behöver man lite större grej. grejer. Och, 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 så tar du hobby-sidan så alltså, där, där finns det äh, en väldigt fast bas och de vill ha bättre grejer hela tiden. Men, men hela den här kompaktkameramarknaden, det är ju mobiltelefoner. Och då blir det vår lösning på det är att sälja smartphones med bra kameror och lära oss hur man gör det bästa av det såklart. Det finns ju ingen anledning att säga att vi bara håller på med ett produktslag för för oss handlar det ju om, om att, att jobba med bild och ta bilder. Men,
1: men du, så, du såg ett företag som sålde intressanta produkter men, men du måste ha sett något mer. Man... Ja,
0: oh ja. Eh, vi fastnade där i kompaktkameran. Eh, nej, men, men eh, ett företag som bemästrar teknikbranschen kanske mest komplexa delar, nämligen foto och video, och är väldigt nära eh, och är med liksom en, en halv fot inne i ljud. Och vad detta handlar om är ju egentligen, om vi betraktar detta som, okej, okay, vi har fotografer och filmare. Var finns tillväxten? Ja, den är ganska stabil, men tillväxten jo, den finns på poddare- och vloggare eller youtubers eller och så tittar man på all, alla den här typen av företeelser så kommer de vilja ha bättre grejer. De kanske börjar med en mobil och så inser de att jag måste ha lite bättre belysning och så vill de ha en bättre kamera och så vill de ha en bättre mikrofon och sen vill de ha efterbearbeten så de behöver lite mixer så kanske de vill lägga på musik så behöver de en controller eller synt och så bygger det här på. Så det vi ser framför oss det är ju att begreppet studio det är ju inte vad det en gång var, det vill säga någonting som man, man kommer in i en stor lokal med fyra meter till tak och 500 kvadratmeter, eh, utan alla har en liten studio. Vi, Både sitter, pivot- en liten, vi sitter ju i en liten studio nu. Ja, exakt. Och det som har hänt här och nu det är ju att, att det här bordet på mitt kontor har gått från att vara ett vanligt konferensbord till att bli en studie med hjälp av bärbara prylar. Så, så tittar man på teknikutvecklingen då, så behöver, alltså det, det, vi pratar om potabilitet. Eh, och då, då är ju vår kundgrupp, vi har redan ändrat det. Vi, och, och navet i det här, ska man ska säga först, är fotografer och filmare och den kunskap som krävs för att ta hand om dem. det är navet. Men då begränsade vi oss för att det var vettigt förr till att säga att vi utrustar fotografen. Nu utrustar vi istället kreativa utövare. Vilket är en betydligt bredare, eh, bredare angreppssätt. Eh, och vi tycker nog att vi är en ganska bra position för att kunna ta hand om dem. För, för det är tekniskt betydligt mer krävande än, än den lite bredare hemelektronikbranschen som, som jag har en bakgrund i sen innan.
1: Men, men du kom ju med väldigt mycket erfarenhet in, in i med foto Och sen så har det varit en ganska... Stor förändringsprocess sen du tog över rodet här. Vad är, vad är de viktigaste förändringarna du har genomfört?
0: När ja. köpte du? Ska nämna. Äh, mars 2018.
1: Ja, så det är inte så länge
0: sedan? Nej, det är inte så länge sedan. Och, och, e, det där kan ju ta lång tid. Men egentligen kan man säga så här att det jag pratar om nu är att gå från att vara en, en fackhandlare inom foto och video till att vara ett företag som vänder sig mot en tillväxtsektor- som som är egentligen teknik för kreativa utövare. Ibland kanske man inte alltid hör att det är rätt stor skillnad men jag tror att man gör det vi tar hand om fotografer, nu ska vi ta hand om te- kreativa utövare och som kanske inte
1: kan teknik så mycket eller?
0: nej, inte de nya, men vi tror att väldigt många faktiskt kan det och läser väldigt snabbt, men, men, men teknik för kreativa utövare, det är vår nya position, den förändringen börjar ju inifrån då har vi, då har vi oerhört kunnig personal eh, som, som kan allt om kameror och videokameror och, och för att få så mycket kunskap så måste man lägga ner mycket tid så det är inte helt enkelt att flytta över fokuset och bredda det så att det här att bli nyfiken på andra som specialist så man kan vara lite man kan vara, vara alltså inom specialistnischen så finns det olika grader av bredd så att säga, alltså vi, vi behöver bredda upp det så att alla människor som jobbar här behöver förstå att vi kan inte ha ett ljudevent och prata om bild först, utan vi, då får vi prata om ljudet först och sen till bilden. Så det, det ligger väldigt naturligt. Så att Hela den här förändringen att upp, det, det är en, en stor förändring. Men, men den, alltså, den riktigt stora förändringen är ju att, att bolaget jobbade var ganska eftersatt i processer, i system och hur man jobbar med... med... Alltså
1: mer hur man administrerar ja, om vi tittar på
0: affärssystemen, hur de var uppsatta om vi tittar på sajten, hur den var uppsatt och vad den hade för ålder. Och, och det här var ett företag med ett fantastiskt starkt varumärke, fantastiskt kunnig personal och bra på att ta hand om kunderna. Men i backen var det väldigt eftersatt. Så att vi, vi, det gjorde ju att omsättning per anställd var för Låg, helt enkelt. Men ska med en
1: foto? Det kommer egentligen som en fotokedja, inte från ett postordebolag. Eller, eller det? Är ska jag ska dra eller? hela
0: historiken snabbt så började Aa. det faktiskt som en renodlad postorderfilm. Mm. Eh, och sen så var man snabb på att haka på internet. Det, redan 1997 öppnades första sajten, så det var ju väldigt tidigt, före 1901. Eh, men eh, f- men då, då var det renodlad foto. Sen köpte man ett eh, företag i Göteborg- och så hamnade man in i, i, i butik. Men det var lite mer business-to-business-fokuserat- men plötsligt så hade man en butik i Mündal eh, Och sen öppnade man i Stockholm. Och sen eh, gjordes eh, ett förvärv i Malmö. Och sen var det plötsligt två- och så var det tre butiker i Stockholm- och så köptes ett bolag i Oslo. Så företaget som var postorder och e-handel- blev en fysisk kedja och det blev en väldig fokus på de fysiska butikerna. Så när jag kom in och gjorde, gjorde jag en betraktelse att den här drivs som en fackhandelskedja, helägt förvisso, men väldigt decentraliserat beslutande. Det behöver inte vara fel, problemet var bara att, att varuförsörjningen blev väldigt lidande. Så bolaget ändrade upp med alldeles för långsvans med varor i lager, lite för mycket personal. Eh, och då kan man säga så här, och det, det är ju inte, det är inte personalens fel, det är processerna som ingen riktigt har jobbat med som gör att, att det kräver mycket personal. Det finansierade man för genom att fysisk handel faktiskt fick lite mer betalt. Så det, det var
1: dyrare i butiken?
0: Ja, eh, det kostade lite mer. Eh, och man gav ju lite mer service. Mm. Och, och, så den första ändringen vi gjorde var ju att, att eh, ta de priser, som vi, alltså rätt pris online. Mm. Och då försvann det en massa pengar. Så det var ju ett tufft beslut. Och det är inte så att vi satsar på... vad. det merast. var rätt beslut. Ja, det var helt rätt beslut. Mm. Och dessutom var det ju en fråga om man var schysst mot kunderna. Den kunden som inte prutar kanske får för högt pris. För du kunde ju pruta, det räckte ju att visa... För I början var det en printout, men det räckte ju att visa en telefon med, med vad konkurrenterna tog. Så fick man ju rätt pris. Och det där är ju inte... Alltså när det där suttit i systemet så, så han, blev det ju inte så för att man inte respekterade kunderna. Men, men på övertid så fick det ju faktiskt den effekten att det inte var en schysst prissättning. Så därför, därför gjorde vi det i ett slag. Att, att nu möter vi onlinepriserna. Vi klaimar vi inte att vi är billigast, vi klaimar att vi har rätt pris. Och då får man ju identifiera konkurrenter... Som, som är duktiga på det här och det finns ju andra också så då ska vi ha samma pris och, och då får man jobba bakåt sen med sin struktur och, och så, att, så att man har råd att driva verksamhet helt enkelt och det har vi investerat väldigt mycket i, i och, och vi, vi har kallat planen vi måste få det att funka bättre bakåt <går> ja, ja. Och det kan man säga att vi i mångt och mycket har lyckats med. Är det
1: genomfört
0: fullt ut? Nej, men, men de första tre årsplanen, alltså 18, 19, 20, hände mm. det under 2020 som vi alla vet, kallade vi en turnaround-fas. Vi la vårt nya så 1 första april 21 och framåt är en tillväxtplan. Så vi har lämnat vår turnaround-fas mm. och är färdiga med den. Så, så vad, blir,
1: vad blir förändringarna förändringarna framöver?
0: Det är mer fokus på tillväxt,
1: kan man säga. Mm. Så det har gått från ganska plan tillväxt egentligen? Till ja, och,
0: och det, det man kan säga, det jag såg i bolaget också, att, att trots att det varit mycket reper i lacken, trasiga processer, kostnadsineffektivt så behövde man toppline. Och det det var ju styrkan i varumärket som har byggts upp under alla år tidigare. Och och ofta, om man kommer in för sent, så är ju det också skadat. Jag kallar det att det var lite reper i lacken, men inte så skadat att att det inte fanns någonting att jobba med. Så vid den här tiden vi omsatte i bolaget ungefär 700 miljoner och lyckades hålla den nivån ganska väl. Härligt.
2: Vi har har väl nämnt... Både konvertering och relevans som är någonting som man pratar väldigt, väldigt mycket om. Både i fysisk butik, säger jag vilja säga, men väldigt mycket i online. Och online måste man ju konvertera tre gånger. Egentligen. Först har du ju webbsidan du in och handlar din pryl, och sen så ska du ha rätt betaltjänst någonstans i det här. Finns inte det så finns det en risk att man inte konverterar. Sen kommer man till frakten som kanske ligger mig ganska nära om hjärtat. Eh, och där gäller det gäller också att vara relevant. Finns de valen jag vill ha jag, igen? Jag var inne på en sida lite grann här igår. Någonting som gjorde mig väldigt glad där också. Det var ju faktiskt att ni vågar ta betalt för frakt. För någonstans har det blivit så här: det ska vara gratis frakt och det ska vara gratis returer. Men verkligen, ni ni tar betalt för frakten. Jag tycker det är
0: härligt. Nej, men frakten är viktig. Vårt möte med kunden är ju vid dörren då, om det där det sker. Men men, last mile, det är jätteviktigt. Vi betraktar det som en tjänst. Det är inte bara något som ska ske utan det är en jätteviktig i tjänsten och, och, och det kan vara där man förlorar kunden eller får tillbaka kunden. Eh, det behöver inte, man behöver inte ta betalt för att göra det bra, det är inte det, men, men, men vi tycker att eh, det är så pass viktig tjänst så att, och det är viktigt att visa fram värdet av det eh, och, vi tycker också. Vi kommer ifrån från en värld där det i allt väsentligt är lite lägre marginaler än på många andra branscher. Om man pratar om mode och så vidare så, så eh, har man en betydligt högre ma- bruttomarginal till att börja med. Så att, eftersom det är så pass tuff konkurrens på hårdvarorna som vi säljer och, och elektronikprodukter så tror vi det är en farlig väg. Utan vi visar vad varje produkt kostar eh, och, och, och då är... Frakten är en produkt, så att säga, i det sammanhanget. Så den filosofin eh, får man ju räkna på eh, hela tiden och se om det håller. Och vi vet vad andra gör, men vi tror inte det är hållbart att eh, resonera som att frakt inte kostar pengar. För det kostar väldigt mycket pengar. Ja, det kostar ju pengar varje gång jag sett min taxi. Det är ju inte så annorlunda egentligen. Nej, jag... nej men exakt så. så, att, så att, nej. Eh, e-
2: egentligen är det ju
1: schysstare mot kunderna, för då är man ju helt transparens istället för att ha liksom för höga marginaler så tar man betalt för de enskilda kostnaderna.
0: Ja, det, det precis. Och det blir, ju, det blir ju också så här att, att en kund som köper eh, lite dyrare grejer får, eh, får eh, då en väldigt låg frackkostnad i förhållande till, till varuvärdet och så vidare. så att, eh, Och köper man lite billigare grejer så, så blir det högre. Och, och, det det jag tycker man måste ha ett i det här. Men din... det, det är fri frakt och fria returer. Vad driver det för beteenden? Jag lyssnar på Pers Wärtsson i något sammanhang. Det var en postnord som hade ett seminarium i Stockholm så. De hade inte fria returer och svarade han bara att ja, om man inte vill ha returer så är det rätt konstigt att, 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 att de ska vara gratis. Och jag tycker att man måste våga säga sånt och inte ryckas med i det här skimret av att, att men när frågar man kunden vad de vill ha så vill de att allt ska vara gratis och varorna ska vara ännu billigare. Och, och det säger sig självt. Som man frågar får man svar. Och som företagare får man ju kanske ibland våga välja lite och titta. Och, och, och Jag tycker det är bra den aspekten du, du nämner att, att vad är schysstast egentligen mot kunden. Och, och, och kunderna är ju smarta så de räknar ut vad den kostar inklusive frakt och så jämför man det i alla fall. Jag tror inte att man Lyckas och, och e, få en kund och tro att det är billigare sig eller så. De, de, de räknar på detta. Jag tycker det handlar mer om att, att skapa så granulär. E, ja, ingenting blir rättvist så är det, men så granulärt man kan så ska man försöka göra det. Det är, det är en superbra inställning tycker jag. Men nu, nu sitter vi här på, er, på ert kontor.
2: Ehm, vi har gått runt här lite grann, och det är teknik precis överallt liksom som jag ser här. Hur påverkas ni av allt det här med komponentbrist i Asien, tillverkningen har saktat ner lite grann både på grund av corona och nu är det elbrist i Kina och vissa fabriker har gått ner på tre dagars veckor har jag hört och sen är fraktpriserna liksom har tiodubblats
0: ifrån Asien och in här. Hur påverkar det Scandinavian-fotop? det påverkas, Vi påverkas primärt av bristsituationen. Vi har historiskt höga restordernivåer Och då kan man säga att ja, då har vi ordrarna så får vi leverera dem. Fast det vet vi inte. De kan ju bli kansellerade men, men om man tror ändå att det, det är okej okay, så... så men, jag tror att det blir en efterfrågebrist till slut, att, att kunderna tröttnar när det inte finns någonting att köpa. Så att vi, vi ser lite bekymmer på lite längre sikt. På kort. Vad är, är långsiktigt då i det här sammanhanget? Det är jättesvårt att säga, men, men, men jag tror att... I grunden finns det en väldigt stark efterfrågan i marknaden, men, men bristsituationerna gör att det kanske kyls av lite grann. och Jag, jag skulle inte få förvåna mig om vi kommer se det redan runt årsskiftet eller att vi är på väg dit redan nu. Eh, att det blir lite efterfrågebrist. Mm. Vi, vi hade en nätverksträff
2: på, på Postnod igår med, med en del kunder. Vi pratade om just det här då också. Och många av dem sa faktiskt att de tror att läget nu är ganska okej- okay, men när vi börjar förflytta oss in i nästa år- så tror de att det här kommer att bli mycket värre eh, faktiskt- Um, och vi pratade också mycket om kommer väldigt mycket av produktion och tillverkning och montering och så vidare flytta tillbaka in här. För liksom, kineserna där väldigt mycket då tillverkas i Kina, de är mycket mer fokuserade också idag på den kinesiska marknaden. Um, och då hamnar Europa och USA och så vidare i andra hand. För att först och främst är man tar hand om sin egen marknad.
0: Nej, men det, det är ju rimligt. Sen, sen kommer det inte vara så att allt flyttar tillbaka. Men vissa typer av, av industrier kommer det ske i högre grad. Vissa typer av varuslag kommer det nog ske i högre grad. Och då är man ju inne på åt igen vad är rimligt och hållbart. Men så som världen har utvecklats. Att vi skickar... Nu håller inte vi på med det idag, men, men jag vet på nät och nät när vi höll på med mycket stora lådor i luft. Högta, stora högtalare som skeppades. Alltså det är väldigt mycket produkter som man känner att att det känns lite konstigt och skeppa runt halva jordklotet. Men men, jag tror att detta kommer bli värre kommande år av det skälet att många tänker att detta har med pandemin att göra. Det är är mer en utlösande faktor av att industrin har pumpat så hårt den kan och och, 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 medan populationen i världen har ökat Konsumtionen har ökat och nu har nu, nu det inträffat någon sorts punkt där allting eftersätts. Det finns för få, det är inte att de står på fel plats bara, det är ju en faktum, men det finns för få container, det finns för få fabriker som, som tillverkar halvledare eller chip, det finns i takt med att efterfrågan är närmast exponentiellt på just den produkten och sen finns det mera råvaror liknande områden där där det också är problem och allt detta sker ju ungefär samtidigt så så jag tror att det här kommer vara så här ett tag och en av lösningarna är ju att produktion i världen måste spridas ut lite grann, det kan inte bara vara på en plats men, men, men den andra faktorn är just det här med hållbarhet då Eh, och, och det är också ett skäl varför, varför vi, alltså det som är väldigt roligt med, med Skandinavet fotot. att vi jobbar ju med en av våra hörnpelare kvalitetsprodukter, eh, premium och det är ju inget självändamål att de ska vara dyrare. Poängen är att de ska vara bättre, kunna hålla så länge som möjligt. Vi tycker om att sälja, sälja mycket prylar. Eh, men, men vi säljer hellre en, en bra grej som håller lite längre eh, än lite billigare. Alltså det här hårdkonsumtionsmönstret- Eh, håller ju inte ett hållbart perspektiv så är det inte optimalt. Men, men försörjningskedjorna klarar ju inte, uppenbarligen inte av det och jag tror att det är det vi börjar se. Är du
1: orolig för, för Black Week här framöver med valförsörjning och så?
0: Eh, ja, det, det måste man vara. Absolut. Eh, som jag sa, eh, jag, jag tror inte efterfrågan eh, faller så hårt, men, men den kommer falla lite grann eftersom när, när folk inte tror att det finns något att köpa, då, då stannar man väl hemma eh, och då, eller håller fingrarna borta från tangentbordet så att säga. Eh, men, men, men även om det, jag, jag tror det kommer vara hög efterfrågan, men, men eh, vi kommer ha problem med att leverera. Och det, det är inte bara vi, det är ju alla. Så är det. I
2: onlinebranschen och, och kanske framförallt här nu som jag tittar väldigt mycket på sista milen det, har ju inte, alltså, det finns ju ingen gräns för hur mycket riskkapital det sprutar in här. Jag, jag, jag räknade ju lite grann och, och tappade väl räkningen i slutet på januari i år. Ehm, ba, bara liksom kapitalet som kom in till de här nya sista milen-operatörerna. Men sen har vi betaltjänster, har ju fullkomligt exploderat- och andra mjukvarutjänster runt det här. Alltså finns det obegränsat med kapital? Framförallt för lilla landet Sverige. För mycket är ju faktiskt riktat just mot Sverige- mm. och inte som är
0: skalbart globalt. Men det, det finns ju mycket kapital- Det gör ju det. Och och, i någon mening- det finns mer kapital- än vad det finns saker att investera i. Så kan man nog säga. Om man ser det ur de som sitter på kapitalets perspektiv. Men- men, och jag tycker att du sätter fingret mitt på det som bevisar att det är så. för att att Vi pratade tidigare om hur många fraktalternativ ska det finnas i kassan- Ja, det bestämmer ju kunderna hur många de vill ha. Men, men hur kommer det att se ut på lite sikt? För jag tror inte att kunderna i någon väsentlig grad i framtiden kommer säga så att jag betalar bara om det står där varumärket på betaltjänsten, eller jag, jag, leveransen som kommer till min dörr måste komma från det varumärket. Alla de här bolagen vill ju att det ska vara så. Att, att de bygger, att det inte bara. Utan, utan det kunden vill ha, det är en bra tjänst som fungerar. Och om man har det så varför ska det finnas tre konkurrerande bra tjänster som fungerar på en sajt? Eh, men, men, men på sikt. Idag är det ju också att de gör ju sakerna lite olika. Så just nu har de ett visst... Om man, om man är snabb ut som Instabox med, med leveransboxar till exempel och, och, och det är de som är vassast på det. Ja, men då finns det ett, ett skäl till att ha det. Och sen så är det några som är lite vassare på kvällsleveranser eller helgleveranser. Och, då finns det ett skäl till att ha det, så att säga. Men, men jag tror att i de här två sektorerna, att, eller de här sektorerna som är betallösningar och... och Eh, leverantstjänst att det är rimligt då, och att vi får se en konsolidering där check då blir lite smidigare för kunderna. Och när, när, när man börjar upptäcka det, då kommer konsolideringen spidas upp ännu mer. Eh, för, för det vi ser nu, det är inte riktigt hållbart, det tror inte jag. Och då kommer det spruta in ännu
2: mer kapital under
0: en period för någon som vill konsolidera. Ja, det är rimligt. Det är rimligt.
2: <laughs> Så att,
0: eh, men, men det finns mycket tillgängligt kapital, det kan man vara överens om. Mm.
1: Mm-hmm.
0: Om vi nu pratar e-handel eller produkter, att, att göra saker riktigt, riktigt bra eh, tror jag kommer att vara en vinnande väg framåt. att eh, o, Oavsett det fys- om
1: det är hårdvara eller om det är nätbutik?
0: Ja, och, mm. och fysisk handel, varför har de tappat? Jag läste en jättebra artikel om en, när bi leksaker i konkurs, en dansk som kunde de på ganska nära håll skrev honom att ja, men det är ingen fel på deras e-handel. De kanske startade lite för sent för alla pratar om att det var e-handeln som knäckte dem. Problemet är vad de har gjort med sina butiker. Så beskrev han förr när man gick in där och träffade alltså, man personal som älskade produkterna och kunde förklara hur de funkar och det var ofta rätt bra grejer också. På senare tid har man kommit in och det har varit mycket skräpprodukter och ingen personal som har fått utbildning eh, för att det får inte kosta någonting. Vad är, vad är den fysiska upplevelsen? Och jag tror väldigt mycket på upplevelseshopping- som man pratar om den fysiska handeln. Vad är det? Jag tror att man måste börja med, med tjänsten som man tillhandahåller. Att, att visa en produkt. Att kunna förklara den produkten- och kunna leva upp till förväntan om service. Det tror jag är en vinnare i framtiden. Ja, men det tror jag också. Att leverera kvalitet i ja, det. Är man nu en lågprisaktör? Det, är, alltså det, det finns ju sådana modeller också- men, men problemet är ju att alla som då och, 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 har ju gått in i det här med kostnadsjakt, effektivitet, process, löpande bandprincip i allting. Och det vill inte konsumenterna ha. Eh, och, och, och det tror jag, de, de fysiska handlarna som, som tar tag i detta, och, och, och vad är det vi kan göra bättre fysiskt, eh, de kommer kunna lyckas med det. är inte säkert att man ska ha lika många butiker, men, men man måste först och främst, gräva fram vad jag har man för existensberättning och vad är man och varför har du gått eh, som det har gått så att.
2: Janne pratade lite igenom det där igår faktiskt och, och igen vi har ju varit inne på konvertering men i fysisk butik där tittar man ju också på konvertering men man analyserar inte varför den är dålig. Nej nej. nej. Mm.
0: Okay, så är så.
1: Bra Anders Halvarsson VD för Skandinavien Even Foto. Stort tack för att vi fick komma hit idag. Tack själv. Va? Och Peter Perslin, chef på Snord. Stort tack för att du var med här idag. Jättekul. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Tack och hej.